0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске искусствовед Виктория Яковлевна Снеговская расскажет о западноевропейском портрете в собрании Эрмитажа. «Портрет» – такое привычное слово. Однако в истории искусства это определение жанра появляется не сразу. Вплоть до XVII века в Северной Европе портрет называли староголландским словом «контерфейцел», от латинского «контрафацера» – «подражать реальности». Французское слово «поктре», «пришедшее на смену», тоже имеет латинские истоки «про – «извлекать наружу», «изображать». Портрет XVII века действительно извлек наружу всю сложность человеческого существа. Он показал, что в каждом, по словам Оскара Уальда, есть рай и ад. XVII век усомнился в абсолютно благой природе человека и поставил в портрете проблему выражения внутреннего мира героя в процессе, в его развитии. XVII век словами философа Декарта также утверждал, что нет ничего плодотворнее, чем попытка познать самого себя. Этой дорогой идет великий голландский художник Рембрандт Харманс фан Рейн, создавший в течение жизни более 90 автопортретов от шутовского лицедейства молодого художника перед зеркалом до мудрого, горького опыта зрелого мастера. Размышляя о Рембранде, поэт Рильке писал: не в том ли величественная тайна Рэмбранда, что он видел и писал человека, как пейзаж? Свет и тени, сущность утра или тайна вечера. Рембрандт вглядывался в лица, как в страны с дальним горизонтом. Такой поразительный горизонт человеческой судьбы открывается нам в Рембрандовском портрете старика в красном, с XVIII века пребывающем в Эрмитаже. Этого старца художник писал дважды. В Лондонской национальной галерее старик в кресле в полоборота, подперев голову рукой, погрузился в глубокое раздумье. В эрмитажном портрете, спокойно, сложив на коленях тяжелые, натруженные руки, прямо напротив нас сидит в кресле старый человек маленькой шапочке хипе. Из мягкой полутьмы, как из прошлого, выступает его сдержанно суровое лицо, согретое животворным Рембрантовским светом. Во всем облике старика достоинства и печаль обретенной мудрости. В ясный день, в пять часов пополудни, на картину через эрмитажное окно падает солнечный луч, и возникает ощущение, что человек на портрете дышит. Свет и теплые красновато-коричневые тона какой-то магии художника, то отдаляют образ от нас, то возвращают его обратно. И кажется, что в одно мгновение соединились прошлое, настоящее и будущее. Автопортретов было создано блестящим мастером живописи, фламанцем Антонисом Ван Дейком. Здесь был не только интерес к человеческой личности как к таковой, но в большей степени, изучая себя, Ван Дейк стремился создать определенный тип репрезентативного портрета, в котором подчеркнуты аристократизм и утонченность. Один из лучших автопортретов художника находится в Эрмитаже. Он вполне соответствует характеристике, данной когда-то критикам Белори. Он был еще молод, но эта молодость сопровождалась серьезной скромностью души и благородством внешности. Живописный талант Ван Дейка оказывается выше литературной описательности. Аристократически расслабленную позу, стоящего у обломка античной колонны, он обыгрывает свободным движением черно-серебристого шелка в мягких складках одежды. Пропорции фигуры несколько удлинены, а халеные изнеженные руки позаимствованы у одного из натурщиков, как допустимая мистификация. Но напряженный, пристальный взгляд художника на зрителя. Выдает его внутреннюю собранность и взыскующее внимание. Таким пожелал Антонис Ван Дейк оставить потомкам свое особое представление о личности художника и его образе в блистательном автопортрете. Мастерство Вандейка, последние 10 лет жизни, работавшего при английском дворе, не могло не сказаться на формировании английской живописной школы последующего, XVIII века. Томас Гейнсбора – блестящий живописец эпохи Рококо. Он боготворил музыку и природу. Его страстью были пейзажи. Работу над портретами Гейнсбора не любил и воспринимал для себя как тягостную необходимость, дающую заработок. Но, как ни парадоксально, художника прославили в первую очередь именно портреты, им созданные. И один из самых прелестных женских образов в европейской живописи – «Эрмитажный портрет дамы в голубом» конца 1770-х годов. В XIX веке без каких-либо оснований даму, запечатленную изысканной кистью художника, называли герцогиней де Бофор. Оставшись безымянной, прекрасная незнакомка на портрете чуть придерживает рукой на груди легкую шелковистую ткань, в которую она окутана, и грациозно развернувшись, одаривает зрителя бархатистым взглядом темных, как вишни, глаз. Над чуть склоненной прелестной головкой высоко зачесанные припудренные пряди волос с диковинным украшением наверху, в виде маленькой шляпки, окруженной страусиными перьями. Поражает легкая текучесть кисти по холсту, нежнейшие, голубые и серебристые оттенки колорита. Словно прикосновением волшебной палочки достигает художник гармонии целого отмечал первый президент Королевской академии художеств Джошуа Рейнольдс, хотя он и видел в Гейнсборо своего соперника. Портрет был написан в то время, когда Гейнсборо окончательно переехал в Лондон в 1774 году. В его окружении были известные актеры, музыканты. И кто знает, возможно, «Дама в голубом» была одной из тех, кто составлял эту артистическую среду. Образ хранит свою тайну. Он словно окутан вибрацией матовых звуков Виолы де Гамбо, на которой так любил играть сам Томас Гейнсборо. Сегодня бы сказали, что Гейнсборо был мультиинструменталистом. Он с удовольствием играл на клавесине и флейте, на гобое, фаготе, арфе и лютне, на гитаре, и скрипки. Атмосферой мечтательности окружал своих героев и Франсуа Жерар, самый модный живописец в аристократических салонах Парижа Рубежа 18 и 19 веков. Заказчикам нравилась легкость его манеры, и не случайно Жозефина Мария Роза, супруга первого консула Франции Наполеона Бонапарта, заказала Жерару свой портрет, написанный в 1801 году и хранящейся в Эрмитаже. Композиция портрета не совсем традиционна. На открытой веранде Мальмезонского дворца на просторном угловом диване расположилась Жозефина Багарне. Сумерки вечернего покоя подчеркивают меланхолическую прелесть полувоздушной фигуры в мягких складках платья античного покроя, не скрывающего плавных певучих линий изящного тела. На золотисто-коричневом фоне бархатных подушек маленький букетик с пармскими фиалками, как будто брошенный на диван с нарочитой небрежностью. Мальмезон – любимый загородный дворец императрицы Жозефины, подаренный ей Наполеоном, который она превратила в империю цветов. 184 вида новых растений появилось во Франции благодаря увлечению Жозефины, включая и цветок Гортензии, который был назван ею в честь дочери. Во Франции в Париже прошло раннее детство графа Павла Александровича Строганова, потомка древнего рода, ведущего свое исчисление со времен Дмитрия Донского. Детский портрет Павла или Попо, как звали его в семье, его отец, просветитель, меценат, будущий президент Российской императорской академии художеств, граф Александр Сергеевич Строганов заказал художнику Жан-Батисту Грезу. Критики отмечали, что большой талант этого модного живописца – писать модель в частной жизни». Шестилетний мальчик на портрете в белой атласной рубашечке с воротником-воланчиком очень красив. Рыжеватые волосы слегка кудрявятся, пухлые щеки покрыты румянцем, носик тонко очерчен. Но большие умные глаза не по возрасту серьезны, подпородок решительно выдается вперед. В лице ребенка уже читается характер, а может быть и судьба. Молодой граф Строганов примет активное участие в событиях Французской революции. Будет ближайшим советником молодого императора Александра I и попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Особую отвагу генерал Павел Строганов проявит на полях войны 1812 года и удостоится быть запечатленным в военной галерее Зимнего дворца. Войны 1812 года был и Николай Дмитриевич Гурьев, русский посланник в Гааге, Риме и Неаполе. В 1821 году, во время своего свадебного путешествия, граф Гурьев знакомится во Флоренции с ярким живописцем и блестящим рисовальщиком Энгром и заказывает ему свой портрет. На фоне далекого пейзажа с пениями и горной грядой на горизонте высится импозантная фигура графа. Он выглядит монументом самому себе, значительный и горделивый. Есть нечто царственное в том, как Гурьев придерживает ярко-красный плащ и выпрямляет голову над жестко завязанным ослепительно-белым шейным платком. Надменный взгляд – Властный жест руки, сжимающий перчатку, довершает характеристику модели. Только ли эти черты натуры были присущи графу Горьеву? А может быть именно они были важны для художника? Похоже, ответ мы найдем в словах самого Энгра. Подчеркивайте доминирующие черты модели, настаивайте, продвигайте их, выражайте их более сильно. Своим совершенным исполнением кисть Энгера соединила в портрете традиции классицизма и романтическую атмосферу пейзажа. Пройдут десятилетия, и портрет преобразится благодаря исканиям импрессионистов. Они будут изучать модель под открытым небом на пленэре. Красочные колорит теперь будет создавать не только образ, но и среду, которая окутает человека мельканием цветных теней, быстрыми бликами света. У Клода Мане человек становится лишь элементом стремительно меняющегося пейзажного мира. Ренуар оставляет свою модель узнаваемой, но это всегда прекрасный цветок в солнечном многоцветии радостной палитры, из которого снова и снова рождается опаловая нежность женского лица поль успокаивает импрессионистический мазок и как конструктор геометрическими формами возвращает портретному образу его устойчивость. В 1913 году в Париже проходила очередная выставка осеннего салона, на которой была представлена лишь одна картина Анри Матиса. Рядом с традиционными салонными портретами Портрет жены художника производил ошеломляющее впечатление. На зрителя смотрела черными проемами глаз пугающее и таинственное лицо, подобное маске. Оно притягивало и отталкивало одновременно. Один из критиков спросил Матисса, что бы вы сделали, если бы встретили такую женщину? «Бежал бы в страхе», – ответил художник. «Но я создавал не женщину. Я писал картину». Живописные портреты Матис писал редко, но всегда стремился усилить их декоративность. Когда в Эрмитаже... Мы подходим к портрету Амеле Матис. Этот таинственный образ поражает нас и своей особой элегантностью. Есть неповторимый шарм парижанки в непринужденной позе, в том, как наброшен на зеленый жакет изысканный оранжевый шарф, как надета маленькая шляпка, напоминая о том, что лицо маска принадлежит женщине. Трудно представить себе, что работа над этим портретом мадам Матис потребовала более ста сеансов. На исходе XIX столетия человечество предчувствует неслыханные перемены, невиданные мятежи, идущие с XX веком. И в пророческом слове Бадлера уже видятся сюрреалистические образы Сальвадора Дали. Что в веках и пространствах лицо человека? Это страшный оазис в пустыне тоски. Но через боль и страдания, отчаяние и разрушение вновь приходит из глубины веков и очеловечивает нас мудрое философское откровение. Самая замечательная поверхность на Земле человеческое лицо. И этому чуду Подивимся. Приглашаем вас на наши встречи и вечера-концерты в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе Диалог искусств. Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо, Лейблу Мелодия!